0: mfchile.cl
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten Auspicio de Sonda, líder en transformación digital Duna
0: Sonidos de tu mundo
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Jueves de terapia Chile, en en este día 5 de octubre. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú? Muy bien.
0: ¿cómo Qué estás bueno,
1: tú? muy bien también, muchas gracias. Oye, como todos los jueves, tenemos un eh, invitado, un, un entrevistado, y esta vez vamos a hablar de la economía, en lo que alcancemos, porque pucha que hay tema económico bueno. para hablar, Qué eh, cantidad, ¿no? Cierto. No tan buenos, ¿eh? no tan buenos no, highlights, pero en son fin.
0: números negativos.
1: números negativos que, que vamos a intentar eh, analizar. Está con nosotros el exministro de Hacienda y hoy director de CLAPES-UC, Felipe Larraín. Felipe, muchas gracias por eh, conversar con nosotros en terapia otra vez, porque ya está otras veces.
2: Así es, así es. Oye, un gusto estar con ustedes, María José Arturo.
0: Encantado. Se le ve con buen humor, pese a los números económicos. Es que lo último que se pierde es el humor.
1: Cierto? Menos mal. Menos sí. mal. Oye, bueno, mira, te voy a hacer eh, preguntar un poco por eh, el, el día para que después tengamos ya más espacio para analizar la coyuntura económica. Esta mañana en Clapes. Eh, hubo un seminario bastante interesante que me gustaría ver si nos puedes contar un poquito Felipe eh, se llamó de sobre las lecciones económicas y políticas que dejó el gobierno de la unidad popular eh, entiendo que participó el exministro Sergio Vitar quien entonces era el más joven del gabinete para el, para el año de para la unidad popular eh, y estuvo Daniel Mansui un ya experto en Allende y también estuvo Iris Veninger. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué se quiso hacer sobre este tema? si nos cuentas un poquito.
2: Claro. Eh, bueno, mira, el seminario fue extraordinariamente interesante porque básicamente el, el llamado era reflexionar sobre, eh, más que el tema del golpe mismo, nosotros quisimos, se ha hablado muchísimo del golpe, eh, la gente que condena el golpe, los que dicen que era inevitable, en fin, una cantidad de discusión sobre esto. Y nosotros quisimos hacer un análisis lo más frío posible, lo más objetivo posible de qué fue la economía de la unidad popular. Y, y para eso, y, bueno, nosotros con Patricio Meller hace, no quiero ni decirlo, hace más de 30 años atrás, Patricio Meller... Eh, ex CIEPLAN, hoy día profesor sí, sí. de industria de la Universidad de Chile, hicimos un trabajo eh, que se llamó el experimento socialista populista chileno y yo me basé en eso para hacer una presentación hoy día, que después un panel con Sergio Vitar, con, con Iris Benninger y Daniel Mansui y, y básicamente lo que, lo que nosotros vimos es que hubo un verdadero descalabro, el descalabro es que conocemos pero cuando uno ve las cifras es bastante es eh, impresionante en primer lugar es impresionante porque el año 1971 hay que recordar eh, el año 71 es el primer año completo de gobierno de la Unidad Popular eh, es un buen año económico mm. eh, es un año en que eh, la economía se expande más del 8% los salarios crecen al 22% la inflación cae esa era una época de inflaciones crónicas ¿eh? entonces la inflación cae y por ahí se entusiasman eh, los digamos, los líderes de la UPM, imagino el presidente Allende también, al ver esta cifra, y algunos dicen, esto eh, es, eh, con esto podemos seguir avanzando porque esto está generando un bienestar enorme en la población. Pero es el clásico escenario populista en que tú ves fases que no se han podido romper, esta es una lógica económica que no se ha podido romper en ninguna parte. Mm. Porque ¿qué es que lo que es el populismo económico? Es que tú persigues políticas macroeconómicas en este caso que son insostenibles una tremenda expansión de la cantidad de dinero eh, aumento del gasto público, aumento de los salarios a nivel general pero esa fue una parte del tema eh, esa parte fue en realidad tal vez, aunque es muy llamativa porque esto explota el 72 y 73 es tal vez la menos importante desde el punto de vista del UP porque lo que se buscaba era un cambio paradigmático, un cambio eh, estructural, en que los, la propiedad de los medios de producción pasara al control del Estado. Y esto se dio en minería, se dio en agricultura, en industria, en el sector servicios en general, en distribuciones, eh, en que quedó el control del Estado en varios sectores quedó entre 80 y 100%. Y lo que comentamos es que buena, en buena parte podríamos decir que todo este, esta bonanza económica que se genera al comienzo es para generar apoyo para las reformas estructurales, que era el leitmotiv más profundo que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, eh, yo no quiero poner, eh, poner en la boca eh, de otros, pero más o menos lo que dijo Sergio Vitar, es que bueno, él creía, uno de sus puntos, es que el experimento habría sido viable al comienzo pero que, este, pero que luego entramos en todos estos cuellos de botella económicos que dispararon solo para entender, la inflación fue de casi 600% el año 73 eh, el producto caía tuvimos una recesión durísima en 1973, más de 4% caída del PIB, y ya había recesión el año 72 pero todo esto lo que ocurrió es que uno puede decir, bueno, pero eso ocurrió el 72 y 73. Pero el problema es que la siembra, lo que, lo que ocurre el 72 y 73, viene de la bonanza del 71. Porque es insostenible. Al comienzo se puede bajar la inflación porque hay controles de precios, entre otras cosas. Pero luego se hace imposible controlar la inflación, las reservas internacionales se agotan, el, el tipo de cambio de mercado negro o el tipo de cambio libre se dispara, y todo esto termina en lo que nosotros conocimos, pero realmente, en el fondo, hay un manejo muy voluntarista de la economía, que eh, no, resiste, no resiste mucho análisis, que en todos los experimentos populistas de, de, que se han visto en el mundo, hay una fase inicial de bonanza, y luego viene los cuellos botella las dudas, el estancamiento y, por último, el colapso de la economía. Y eso fue un poco lo que nosotros analizamos por ahí con Daniel Mansuy. Él tuvo un, un punto en que, ¿hasta qué punto era esto populismo? ¿Ah? Eh, a lo cual llegamos como a la, a la conclusión de que había populismo, pero lo más importante en el resto era las reformas estructurales. Yo te digo, eso es en, un, eh, en una apretada síntesis lo que, lo que se discutió esta mañana.
1: Dentro de las preguntas que se, que se planteó Felipe, según veo un, un reporte de lo que fue el seminario, la verdad es que yo no estuve, pero tengo aquí un, un informe, es eh, si se puede comparar con la situación actual. A mí me parece que es un poco voluntarista esa pregunta. Ah, eh, no, no sé, ¿tú crees que es comparable?
2: Mira, eso es interesantemente porque eso fue una de las preguntas que llegó del público. ¿eh? Mm. El público dijo, mire, ¿qué paralelos ve usted entre eh, el, lo, lo, la situación económica de comienzos de los años eh, o 70 y la que estamos viviendo actualmente? Yo creo que hay muy poco o nada. nada eh, no. Por ahí eh, yo diría que poco o nada porque, porque hay un el, en el programa del gobierno de Lupe, además de todo el tema del cambio estructural, hay una cosa que eh, es un, eh, una mirada, un soslayar, un despreciar todos los equilibrios macro, y uno eh, podrá tener diferencias eh, con este gobierno, pero una parte que, en que yo eh, reconozco y le doy un crédito a este gobierno es por haberse preocupado de eh, los equilibrios macroeconómicos y haberse preocupado de, de, de disminuir el déficit mm. eh, el déficit el déficit de cuenta corriente contribuir de esa forma a un ajuste que era necesario hacer porque hubo antes un incremento de gasto que era insostenible, motivado por pandemia, pero insostenible al fin de tal manera que la respuesta es que, es que yo no veo paralelo que se pueda hacer entre el gobierno de la UP y este. Interesantemente Daniel Mansui sí encontró un paralelo porque dijo que guardando las proporciones históricas pero esto es más político eh, tanto el presidente Allende como hoy día el presidente Boric, se encuentran frente a una coalición dividida. Sí claro. Una coalición que hoy día hablamos de las dos almas, pero también el presidente Allende enfrentó esta coalición dividida que era su base de sustento en el poder.
1: Claro, pero como bien tú dices, eso es una circunstancia política, un análisis político no es un paralelo en términos de manejo económico, que, que el fantasma que está despejando el exministro eh, Larraín. Felipe eh, y, y yendo un poco a la, a la situación ya actual de la, de la economía el efectivamente había un manejo fiscal eh, positivo acá eh, pero sin embargo el crecimiento se ve ya un sueño muy lejano o sea de hecho no vamos a crecer
2: mira eh, solo un último punto de Lupe para cerrar eh, es que eh, uno no duda de las intenciones primero porque no puede no puede creer que se le quiera hacer daño a la gente. Entonces uno dice, bueno, vamos a suponer que aquí hay buenas intenciones, pero es que uno no, al final tiene que juzgar por los hechos. Y al final, lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, para dar un solo indicador, eh, los sueldos y salarios reales cayeron a la mitad de lo que tenían al comienzo del gobierno. O sea, al final fueron los sí, trabajadores, mm. en buena medida, a través de sus salarios, a través de la inflación, que también corroyó eh, las los activos de las personas, no solamente los salarios los que terminaron pagando la cuenta entonces al final son los más vulnerables que quedan peor que al comienzo de estos experimentos populistas eso se ha visto en todas partes en, en la Unidad Popular en el experimento de Alan García en los años 80 en el sandinismo en Nicaragua en una serie de experimentos que han corrido estos mismos, estos mismos caminos en Argentina eh, en fin, eso es solamente un punto para, para terminar y, y después Ir a la ahora, que eh, yo, has... yo
0: encuentro que eh, hay un paralelo, no con este gobierno, sino con lo que fue eh, los retiros. ¿no? Los retiros produjeron una, una expansión del nivel de vida, una situación muy particular y una inflación que ha costado ahora enorme sacrificio tratar de controlar por supuesto no tiene nada que ver la situación de la unidad popular con lo que fueron los retiros, es otra situación, pero sí esa fue una medida populista, a mi juicio, que ha causado enorme daño y cuyo costo estamos todavía pagando y que ha perjudicado enormemente las posibilidades de este gobierno, de Boric. ¿Cómo ves tú eso? Hoy,
2: se
1: escucha medio raro, Felipe, a ver un segundo. Ahí sí, ahí sí, 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 de nuevo, ahí sí, te escuchamos.
2: Digo, hay que recordar que esos retiros son por iniciativa parlamentaria, que fueron en contra de lo que el Ejecutivo trató. El Ejecutivo, de hecho, el gobierno anterior, luchó en contra de los retiros, pero tuvieron un amplio apoyo eh, en un momento difícil de la economía chilena. Y efectivamente, Arturo, es una medida populista que disparó la inflación, que disparó las tasas de interés, que menguó los ahorros de los trabajadores y que nos dejó, eh, digamos, que, no, que nos dejó con... Eh, con posibilidades de jubilaciones futuras bastante más deterioradas de las que se tenían antes, por haber, es como quien rompió el chanchito, ¿no? Dice, mire, ¿sabe que Voy a romper el chanchito, pero eso resulta que eh, significa que no se tienen los fondos una vez que se necesitan. Eh, y no es menor, Arturo, porque eso fueron 50 mil millones de dólares aproximadamente en los tres retiros y eso en una economía de 300 mil ¿no es cierto? es con casi un 17% del producto que se le inyecta a la economía Totalidad. en un periodo de casi un año. ¿eh? O sea, mm. es algo completamente insostenible lo que eso generó en términos de nuestras cuentas. Claro, crecimos al al 11% un año, no mm. luego de haber caído de forma importante el año 2020, crecimos mucho el año 2021, pero eh, después vino eh, la realidad
1: claro no, o sea,
0: fue estamos un
1: crecimiento no artificial pero por unas condiciones no, eh, artificiales no, no, de alguna no era, no manera era sostenible claro, claro, no sostenible, claro. bueno ya, hoy el panorama eh, cómo se ve Felipe
2: mira el panorama yo creo que hay que, hay que entender que hoy, hoy día estamos en una situación de crecimiento muy eh, muy deteriorada eh, nosotros crecimos, el país creció algo más del 2% el año pasado, <coughs> pero este año, con suerte, si tomamos la proyección del Ejecutivo, vamos a crecer cero. Si tomamos la proyección del Banco Central, vamos a crecer ligeramente negativo. Eh, hoy día salió también la proyección del Banco Mundial y dice menos cero para este año. Entonces, eh, tenemos un panorama complejo que lleva a Chile a estar dentro de los tres países de, Latino de América Latina que menos crecería para este año. Eh, estamos en la liga con Argentina y Haití. Ah, que es un, eh, la verdad es que eh, son dos economías que están enfrentando problemas incluso eh, mayores que la nuestra. Y yo creo que esto quedó, fue como una campanada de alerta o, o un bal de agua fría, podríamos decir, el IMASEC de agosto, que salió en menos cero cuando se esperaba las proyecciones que dio el propio Ejecutivo eran de 05 positivos, o sea, una diferencia de uno cuatro puntos eh, para el crecimiento de agosto. Pero yo no me quiero quedar solamente en el crecimiento de un mes, porque efectivamente fue bien notable y, y, y sorprendió notable en el sentido negativo, eh, y sorprendió a la baja. Ahora, yo quiero, lo, lo que sí me gustaría destacar es que estamos enfrentando un verdadero problema de crecimiento económico en el país. Hoy día, nosotros, de acuerdo a los expertos, tomemos las estimaciones del Banco Central o del Comité de Expertos que llama el Ministerio de Hacienda, eh, nuestras posibilidades de crecimiento están en dos, de crecimiento de mediano y largo plazo, están en dos o menos. Y lo que yo, eh, eso es muy poco, porque si la población se expande alrededor de 1% significa que estamos prácticamente estancados en ingreso per cápita. O sea, esta es una economía que está creciendo muy poco o nada, ¿no? Y que, y donde el crecimiento no ha sido un elemento importante dentro de las prioridades del Ejecutivo, porque al final los países no crecen. Por, por suerte, porque, bueno, de repente uno puede tener un poco de suerte que ayuda a crecer, pero para el crecimiento sostenido la suerte no vale. Y, y aquí lo que valen son las políticas públicas, son las instituciones, son las políticas de calidad. Eh, y la preocupación, el hecho de que el crecimiento sea en sí mismo un, eh, un elemento que aglutine y donde esté impuesta la importancia y, eh, digamos, de alguna manera, que se destaque ese elemento y que se priorice. Esa no es la situación que hemos vivido. Incluso las propias, las máximas autoridades de este país, tanto económicas como políticas, han dicho que el crecimiento no estaba dentro del programa. No hay más que mirar el programa eh, del actual gobierno para darse cuenta que esto no era un tema de prioridad. Y hoy día, de alguna manera, yo creo que estamos, en parte, eh, Sufre, digo, digo en parte, sufriendo estas consecuencias. Si uno no pone el acento en el crecimiento, ¿y por qué digo yo esto del crecimiento? Porque al final del día, las posibilidades de mejores salarios, de más empleo, de demanda por los servicios, por los productos que producen las pymes, depende del crecimiento económico. Y además, por si fuera poco, la recaudación depende muy fundamentalmente del crecimiento económico. O sea, si nosotros queremos recaudar más, se estima más o menos... Que por cada punto adicional de crecimiento del PIB en la economía chilena se recaudan del orden de 800 millones de dólares. Vale. Si eso es así, entonces en cuatro años una economía que crece, una economía chilena que crece un punto más que la otra, si hacemos los números son como 8 mil millones de dólares de diferencia en recaudación. Entonces, como que vale la pena dedicarse a poner nuestros esfuerzos en ver cómo podemos crecer más aquí hemos estado dedicados a otras cosas y espero que se han visto algunas señales de mejora en este punto pero que todavía, a mi juicio eh, no han pasado mucho más allá del discurso
0: de la palabra
2: hay que poner la palabra
0: en la acción y en esa dirección, política. digamos, ¿qué es lo que tú querrías? ¿qué es lo que tú sugerirías? ¿qué tipo de, de mirada, de medida de enfoque para desatar las fuerzas que están hoy día detenidas en materia de crecimiento económico.
2: Mira, hay un, hay un gran tema, que es el tema de incertidumbre. Nosotros en Clape, sucede, medimos todos los meses la incertidumbre económica. Y este indicador llegó a sus máximos de incertidumbre en los últimos 15 años, en que calculamos el índice desde 2007, eh, llegó a estos máximos justo antes de la, del plebiscito, eh, constitucional de septiembre pasado, luego la incertidumbre cayó, pero ha comenzado a crecer en los últimos meses y tenemos incertidumbre constitucional, incertidumbre en pensiones incertidumbre en materia tributaria, porque sabemos que viene otro proyecto en marzo próximo, eh, todo esto genera una suerte de compás de espera y al final lo que uno querría es que despegara la inversión, y la inversión está o estancada o cayendo en Chile. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que podamos crecer? Tenemos que despejar incertidumbres, pero no solo despejarlas sino que hay que despejarlas bien. Yo quiero recordar que el proyecto tributario, por ejemplo que se rechazó en la Cámara en marzo de este año, contemplaba eh, una cantidad de medidas tributarias que iban en contra de la inversión y el crecimiento económico. Entonces no es solo decir, oye, ya despejemos el tema tributario, la pregunta es ¿cómo? Tenemos un segundo elemento que ha estado bastante en boga, estamos esperando un proyecto de ley del gobierno y, y esperamos que le vaya bien en esto, que es el proyecto sobre permisología, para sí, poder, sí. está el tema de los permisos ambientales, pero también los permisos sectoriales. Entonces, hay una nueva ley que se está fraguando eh, y que ya vamos a conocer, una ley de medio ambiente, que va a reformar la institucionalidad ambiental. Bueno, nosotros esperamos que de esta manera se puedan reducir los tiempos. Fíjense Arturo y María José que Hoy día, un proyecto, un proyecto de envergadura requiere pasar por una cantidad de permisos tales que hace que estos proyectos se puedan demorar 10 y más años en ver la luz. Entonces, y esto es porque hay alrededor de hasta 70 instituciones mm. públicas que eh, están involucradas en los permisos de estos, de estos proyectos, porque las reparticiones públicas que deben entregar respuesta en determinados plazos legales no lo hacen, sino que se pasan largamente de los plazos legales y por lo tanto yo creo que aquí tenemos un segundo, un segundo problema. Y lo otro, también hay una parte que uno puede decir claro, hemos tenido política monetaria restrictiva o sea, el Banco Central aumentó mucho las tasas de interés ahora estamos empezando el ciclo de baja esto va a ser un escenario más propicio para, eh, para despegar para despegar no digo yo a grandes niveles de crecimiento, pero para salir del letargo. ¿ah? Y, y eso <coughs> pero lo que lo que yo sostendría es que la mera rebaja de tasas de interés por parte del Banco Central no va a reactivar realmente la economía chilena, más que en el margen, si es que no se resuelven los problemas de incertidumbres. Y, y, y hago un punto especial sobre el tema constitucional. Yeah. Yo creo que es absolutamente central que tengamos una, eh, que despejemos ese tema y que el proyecto se llegue a un proyecto que, eh, con, que conlleve una aprobación importante por parte de la población, ojalá masiva, y que podamos despejar este tema en diciembre.
1: ¿Y tú crees y no que eso es posible?
2: Porque, porque, perdone, sí.
1: ¿Crees que es posible que, que, que pase eso y que a favor, milagrosamente casi a esta altura,
2: eh, gane en el plebiscito? Mira, yo creo que es una batalla que hoy, hoy día está cuesta arriba, pero veo eh, algunas señales positivas en el sentido de que eh, yo creo que es central que los sectores de centro y algunos sectores de centro-izquierda que estuvieron por el rechazo en el proceso anterior, hoy día puedan eh, sentirse cómodos con un texto que, como ustedes eh, saben bien, eh, ha salido del consejo y, y, y está pasando a la comisión de expertos ¿no es cierto? y uh -huh. que de esta comisión se pueda llegar a un texto que reflejando eh, buenos principios que permitan a este, a, a este país ¿no es cierto? desenvolverse en el tiempo que tenga un apoyo mayoritario que no represente una visión eh, más, de, más de nicho o de un grupo de la población porque esa es una forma en la cual no vamos a despejar este tema por ponerlo así, en términos en términos bien claros, eh, eh, el hecho de que hayan habido acercamientos, que, haya, que uno vea, por lo menos lo que yo veo, una mayor eh, flexibilidad, una, una moderación en algunos temas que eran importantes en el proyecto y que enajenaban al, a, a muchas personas que hoy día se vea la disposición de llegar a textos más consensuados y que en este trabajo pueda ayudar la Comisión de expertos, yo creo que y los acercamientos que han habido hacia grupos de centro como Demócratas y Amarillos, creo que eh, es un elemento positivo, es un elemento que da unas dosis, yo digo, moderada de optimismo, porque hasta las últimas encuestas que yo he visto hay como 30 puntos de eh, eh, de ventaja para el rechazo respecto a la prueba. O sea, no hay que menospreciar el trabajo que hay que hacer para que este texto sea aprobado por, eh, eh,
0: por los clientes en diciembre Arturo no eh, quería agregar no más que lo, lo curioso es que tenemos como según la cadena por lo menos un 64% de la gente que no ha oído hablar de ninguna enmienda constitucional o sea estamos en una situación en la cual eh, hay una especie de reacción anti nueva constitución, pero no por su contenido, sino que por, por la, a lo mejor porque está hecha por los políticos, por la misma idea, porque la gente está aburrida con la constitución, qué sé yo por qué, pero la verdad es que la inmensa mayoría de la gente no ha oído mencionar ninguna enmienda. Entonces, eh, ahí hay un, una gran pregunta, ¿cómo va a evolucionar esto en Ni siquiera
1: que hay un plebiscito el 17 de diciembre.
0: ¿Ah, sí? Ni siquiera no, eso.
1: O sea, la, una mayoría no sabe
0: entonces es, es, es bien estamos en una situación todavía de, de, de difícil eh, predicción eh, te quisiera preguntar hay, hay, rápidamente cuál es tu hay, visión volviendo hasta sí. el tema económico sobre el tema del litio cómo es tú eh, la posición planteada por el gobierno crees tú que vamos a tener inversiones importantes en el litio en los próximos años mira yo yo lo que creo es que
2: es que aquí nosotros Hemos perdido un tiempo muy valioso en materia de litio. Fíjense que nosotros, hasta el año 2016, éramos el principal productor de, de litio. Del mundo, sí. No solo cobre, del litio del mundo. Y el año 2016 nos pasó eh, a Australia. Eh, Australia hoy día, a mientras nosotros discutimos cuál es la forma que va a tomar la organización empresarial del litio, que además debe ser con empresas que tengan control estatal. ¿Ah? Si eso es eh, eh, control, el control de la propiedad debe ser un control estatal. Yo creo que eso es uno de los elementos que está hoy día inhibiendo eh, la posibilidad de desarrollar el litio, que dicho sea de paso, ha caído un 70% su precio respecto a los PICS que tuvimos el año pasado. O sea, los precios del litio 2023 están bastante alejados de los máximos que tuvo el 2022. Así todo sigue siendo una opción muy interesante y uno prevé que eh, la demanda por baterías de litio, la electromovilidad, eh, en fin, va a generar eh, una eh, un interés muy importante, una fuerte demanda a nivel mundial por el litio. O sea, no creo que esto se vaya a fumar, pero uno tiene que aprovechar las coyunturas. Y, y creo que en algún momento eh, conviene pasar desde la, la planificación de cómo vamos a abordar el tema a la producción, a la inversión y a la
0: producción que Oye, hasta hoy el día, momento hoy día, hoy, la están
2: desarrollando día. dos empresas en Chile, que son, eh,
0: que son SQM y Alpermal. Claro. Australia hoy día produce el doble que nosotros. Oye, y en una palabra, ¿qué gravedad le atribuyes tú a la rebaja que ha hecho Moody's de Codelco? Mira, eh, yo creo que es una mala noticia,
2: sin duda. Eh, ahora, tampoco es completamente eh, inesperada. Eh, porque, porque hay que recordar que el, el problema que ha ocurrido con Codelco, para ponerlo en términos simples, es que se ha ido agotando eh, la ley de, los, de las minas existentes y hay una serie de, pro, de proyectos estructurales que, entre otras cosas, por efectos de la pandemia, se atrasaron. Entonces hemos tenido una caída importante en la producción de cobre, que dentro de las proyecciones que hace eh, eh, la propia empresa, esta, est esta caída se revertiría en los próximos cuatro o cinco años. ¿no? Pero por el momento tiene obviamente con menores niveles de producción eh, y, y menores ingresos, tiene que enfrentar eh, una deuda que está cerca de los eh, 20, por debajo, pero por cerca de los mil millones de dólares, que es una deuda importante. Entonces, claro, hace más compleja la, la operación de Codelco, porque Codelco tiene que salir a los mercados para financiar estos proyectos de, de inversión estructurales. Y ahora, tampoco hay que olvidarse que al final... Codelco, aunque no esté explícito, tiene la garantía implícita del Estado de Chile. Entonces, eh, si uno pusiera una empresa privada con los eh, índices de endeudamiento que tiene Codelco, eh, por supuesto no tendría acceso a crédito en las condiciones que lo tiene hoy día. Pero, pero por contestar bien, yendo a tu pregunta, ciertamente una mala, una mala noticia para Codelco la, la rebaja. En índice.
1: Felipe Larraín, muchísimas gracias por conversar con nosotros. En esta tarde de terapia chilenis, Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Y te dejo invitado, Felipe Larraín, Arturo, por supuesto, a que, eh, que sigan. Escuchando Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Pero eso no es todo. A las nueve, reconstitución con Paula Escobar, quien eh, hoy conversó largo, conversa largo en, en el propio programa que vamos a escuchar con el expresidente Ricardo Lagos. Así que quédense con nosotros. Y a todas y todos que estén muy bien, nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, mucho gusto, gusto
0: estar con usted y conversar con usted, Arturo y María José.
1: Que estés bien, Felipe, gracias.
0: Gracias. Chao. Igual.